0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس والثلاثون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى أي سبيت جبالها دكا دكا أي دكا بعد دك كما تقول تعلمت العلم بابا بابا وجاء ربك تأويله عند المتأولين جاء عمره وسلطانه وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكليف ولا تمثيل والملك هو اسم جنس فإنه روي أن الملائكة كلهم يقولون صفوفا حول العرش صفا صفا أي صفا بعد صف قد أحدقوا بالجن والإنس وجيء يومئذ بجهنم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ بذل من إذا دكت ويتذكر هو العامل وهو جواب إذا دكت والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة أعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه، والإنسان هنا جنس، وقيل يعني عتبة بن ربيعة، وقيل أمية بن خلف، وأنى له الذكرى، هذا على حذف تقديره أن الانتفاع بالذكرى كما تقدم. ندم حين لم تنفعه الندامة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيه وجهان، أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة. فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا للآخرة والآخر أنه يريد الحياة الدنيا فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت حياتي فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد من قرأ بكسر الذال من يعذب والثاء من يوثق فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى، والمعنى أن الله تعالى يتولى عذاب الكفار ولا يكيله إلى أحد، ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان، أي لا يعذب أحد لا يعذب أحد مثل عذابه، ولا يوثق أحد مثل وثاقه، وهذه قراءة الكسائي، ورؤي أن أبا عمر رجع إليها وهي قراءة حسنة. وقد رويت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يا أيتها النفس المطمئنة أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق إليه شك في الإيمان، وقيل المطمئنة التي لا تخاف حينئذ، ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب، يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة ارجعي إلى ربك هذا الخطاب وهذا النداء يكون عند الموت وقيل عند البعث وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار والأول أرجح لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال له يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك راضيا معناه راضية بما أعطاها الله أو راضية عن الله ومعنى المرضية مرضية عند الله أو أرضاها الله بما أعطاها فادخلي في عبادي أي ادخلي في جملة عباد الصالحين وقرئ فادخلي في عزي بالتوحيد معناه ادخلي في جسده وهذا وهو خطاب للنفس ونزلت في حمزة وقيل في خبيب بن عزيز الذي صلبه الكفار بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة. سورة البلد لا أقسم بهذا البلد أراد مكة باتفاق وأقسم بها تشريفا لها ولا زائدة وأنت حل بهذا البلد هذه جملة اعتراض بين القسم وما بعده وفي معناها ثلاثة أقوان أحدها أن المعنى أن حال بهذا البلد أي ساكن لأن السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة والآخر أن معنى حل تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار مع أن مكة لا يحل فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجر وعلى هذا قيل لا أقسم يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية الثالث أن معنى حل حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار وغير ذلك مما يجوز لغيرك وهذا هو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من نهار يعني يوم فتح مكة وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فإن قيل إن السورة مكية وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة فالجواب أن هذا وعد بفتح مكة كما تقول لمن تعده بالكرامة أنت مكرم يعني فيما يستقبل، وقيل إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح، وهذا ضعيف، ووالد وما ولد فيه خمسة أقوال، أحدها أنه أراد آدم وجميع ولده، الثاني نوح وولده، الثالث إبراهيم وولده، الرابع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وولده. الخامس جنس كل والد ومولود وإنما قال وما ولد ولم يقل ومن ولد إشارة إلى تعظيم المولود كقوله والله أعلم بما وضعت قاله الزمخشري لقد خلقنا الإنسان في كبل أي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة قال بعضهم لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم وأصل الكبد من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجع الكبد وقيل معنى في كبد واقفا منتصب القامة وهذا ضعيف والإنسان على هذين القولين جنس وقيل الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في كبد على هذا في السماء وهذا ضعيف والأول هو الصحيح أيحسب أن لن يقدر عليه أحد فيه قولان أحدهما أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه والآخر أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه فعلى الأول نزلت في جنس الإنسان الكافر وعلى الثاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد رجل من قريش كان شديد القوة وقيل عمر بن عبد ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أبي طالب يقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرة وقرأ لبدا بضم اللام وكسرها وهو جمع لبدا بالضم والكسر بمعنى الكثرة ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالا في إستاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل في الحارث بن نوفل وكان قد اسلم وانفق الصدقات والكفارات فقال لقد اهلكت مالي منذ تبعت محمدا ايحسب ان لم يره احد يحتمل ان يكون هذا تكذيبا له في قوله اهلكت مالا لبدا او اشاره الى انه انفقه رياء وهديناه النجدين اي طريقي الخير والشر فهو كقوله انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد وقيل يعني ثديي الأم فلاقتحم العقبة الاقتحام الدخول بشدة ومشقة والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس وقيل هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال، ولا هنا تحضيض بمعنى هَلَّا هل وقيل هي نافية، واعترض هذا القول، واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها، وأجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى، والتقدير العقبة ولا فك رقبة، ولا أطعم وقال الزجاج قوله ثم كان من الذين آمنوا يدل على التكرار لأن التقدير فلا اقتحم العقبة ولا آمن وما أدراك ما العقبة تعظيم للعقبة ثم فسرها بفك الرقبة وهو اعتاقها وبالإطعام وقرئ فك رقبة بضم الكاف وخفض الرقبة وهو على هذا تفسير للعقبة وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم وفك الرقبة هو عتقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أنجو به فقال فك الرقبة وأعتق النسمة فقال الأعرابي ليس هذا واحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتاق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها وأما فك أسار المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرا من العتق لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال المسلمين ولكنه لا يجزي في الكفارات عن عتق الرقبة أو إطعامهم من قرأ فك بالرفع قرأ إطعام بالعطف مصدر على مصدر، ومن قرأ بالفتح قرأ قرأ أطعم بفتح الهمزة والميم فعطف فعلا على فعل، في يوم ذي مسغبة أي مجاعة يقال سغب الرجل إذا جاع، يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم، أو مسكينا ذا مسربة أي ذا حاجة يقال ترب الرجل اذا افتقر وهو ماخوذ من الصدقه بالتراب ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الذي ماواه المزار ثم كان من الذين امنوا ثم هنا للتراخي في الرتبه لا في الزمان وفيها اشاره الى ان الايمان اعلى من العتق والاطعام ولا يصح ان يكون للترتيب في الزمان لانه لا يلزم ان يكون الايمان بعد العتق والاطعام ولا يقبل عمل إلا من مؤمن وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله وكأن هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذية الكفار وتواصوا بالمرحمة أي وصى بعضهم بعضا برحمة المساكين وغيرهم وقيل الرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله الميمنة جهة اليمين والمشأمة جهة الشمال وَرُوِيَ أن الميمنة عن يمين العرش ويحتمل أن يكون من الْيُمْنِ والشؤن نار مغصدة أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان الهمزة وترك الهمزة صورة الشمس والشمس وضحاها الضحى ارتفاع الطوط وكماله والضحاء بالفتح بعد ذلك إلى الزوال وقيل الضحى النهار كله والأول هو المعروف في اللغة والقمر إذا تلاها أي تبعها وفي اتباعه لها ثلاثة أقوال أحدها أنه يتبعها في كثرة الضوء لأنه أضواء الكواكب بعد الشمس ولا سيما ليلة البدر والآخر أنه يتبعها في طلوعه لأنه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهر والضمير الفاعل في جلاها للنهار لأن الشمس تنجلي بالنهار فكأنه هو الذي جلاها وقيل الضمير الفاعل لله وقيل الضمير المفعول للظلمة أو الأرض أو الدنيا وهذا كله بعيد لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه والليل إذا يغشاها أي يغطيها وضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل بالليل على الأصح والسماء وما بناها قيل إنما في قوله وما بناها وما صحا وما سواها موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى وقيل إنها مفطرية كأنه قال والسماء وبنيانها وضعف الزمخشري ذلك بقوله فألهمها فإن المراد الله باتفاق وهذا القول يؤدي إلى فساد النظم وضعف بعض بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق فإن قيل بما عدل عن من إلى قوله ما في قول من جعلها موصولة فالجواب أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال والقادر الذي بناها طحاها أي مدها ونفس وما سواها تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها فإن قيل لم نكر النفس فالجواب من وَجْهَيْنِ أحدهما أنه أراد الجنس كقوله علمت نفس ما أحصرت والآخر أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار فألهمها فجورها وتقواها أي عرفها طريق الفجور والتقوى وجعل لها قوة يصح معها اكتساب أحد الأمرين ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قد أفلح من زكاها هذا جواب القسم عند الجمهور وقال الزمخشري الجواب محذوف تقديره ليدمدمن الله على اهل مكه لتكذيبهم النبي صلى الله عليه واله وسلم كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحا عليه الصلاه والسلام قال واما قد افلح فكلام تابع لقوله فالهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد وهذا بعيد والفاعل بزكاها ضمير يعود على من والمعنى قد افلح من زكى نفسه اي طهرها من العيوب والذنوب وقيل الفاعل ضمير الله تعالى والاول اظهر وقد خاب من دساها اي حقرها بالكفر والمعاصي واصله دسس بمعنى اخفى فكانه اخفى نفسه لما حقرها وأبدل من السن الأخيرة حرف علة كقولهم قصيت أظفاري وأصله قصصت، بطغواها هو مصدر بمعنى الطغيان، فقلبت فيه الياء واو على لغة من يقول طغيت، والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم أو سببية والمعنى بسبب طغيانها، وقال ابن عباس معناه كذبت ثمود بعذابها. ويؤيده قوله فأما ثمود فأهلك بالطاغية، إذ انبعث أشقاها، العامل في إذ كذبت أو طغواها، ومعنى انبعث خرج لعقر الناقة بسرعة، بسرعة ونشاط، وأشقاها هو الذي عقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، واسمه قدار بن ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة، لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمع والأول أظهر وأشهر فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله وسقياها منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياها شربها من الماء فعقروها نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم فدمدم عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل بذنبهم أي بسبب ذنبهم وهو التكذيب أو عقر الناقة فسواها قال ابن عطية معناه فسوى القبيلة في الهلاك لم يفلت أحد منهم وقال الزمخشري الضمير للدمدمة أي سواها بينهم ولا يخاف عقباها ضمير الضمير الفاعل لله تعالى والضمير في عقباها للدمدمة والتسوية وهو الهلاك أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم وفي ذلك احتقار لهم وقيل إن ضمير الفاعل صالح وهذا بعيد وقرأ فلا يخاف بالفاء وبالواو وقيل في القراءة بالواو أن الفاعل أشقاها والجملة في موضع الحال أي انبعث ولم يخف عقب فعلته وهذا بعيد. سورة الليل والليل إذا يغشى أي يغطي. وحذف المقول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها أو النهار لقوله يغشي الليل النهار أو كل شيء يستره الليل. والنهار إذا تجلى أي ظهر وتبين والنهار من طلوع الفجر وما خلق الذكر والأنثى ما بمعنى من والمراد بها الله تعالى وعدل عن من لقفط الوصف كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر والأنثى وقيل هي مصطرية وروى بن مسعود عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات وشتى جمع شديد فأما من أعطى أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله وصدق بالحسنى أي بالخصله الحسنة وهي الإسلام ولذلك عبر عنها بعضهم بأنها لا إله إلا الله أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة وقيل يعني الأجر والتواغ على الإطلاق وقيل يعني الخلف على المنفق فسنيسره لليسرى أي نهيئه للطريقة اليسرى وهي فعل الخيرات وترك السيئات وضد ذلك تيسيره للعسرى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اي يهيئه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل الخير او الشر واما من بخل واستغنى اي بخل بماله او بطاعه الله على الاطلاق فيحتمل الوجهين لانه في مقابله اعطى كما ان استغنى في مقابله اتقى وكذلك كذب بالحسنى في مقابله صدق بالحسنى ونيسره للعسرة في مقابلة نيسره لليسرى، ومعنى استغنى استغنى عن الله فلم يطعه، واستغنى بالدنيا عن الآخرة، ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق، لأنه أنفق ماله في مرضاة الله، وكان يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهم، وقيل نزلت في أبي الدحداح، وهذا ضعيف، لأنها مكية، وإنما أسلم أبو الدحداح بالمدينة. وقيل ان ايه الذم نزلت في ابي سفيان بن حرب وهذا ضعيف لقوله فسنيسره للعسرة وقد اسلم ابو سفيان بعد ذلك وما يغني عنه ماله اذا تردى هذا نفي او استفهام بمعنى الانكار واختلف في معنى تردى على اربعه اقوال الاول تردى اي هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت أو تردى أي سقط في القبر أو سقط في جهنم أو تردى بأكفانه من الرداء إن علينا للهدى أي بيان الخير والشر وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة فأنذرتكم نارا تلظى خطاب من الله أو من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على تقدير قل لا يصلها إلا الأشقى استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار لقوله الذي كذب وتولى وتأولها الناس بثلاثة أوجه: أحدها أن المعنى لا يصلها صلي قلود إلا الأشقى والآخر أنه أراد نارا مخصوصة، الثالث أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل وأمية بن خلف وقابل به الأتقى وهو أبو بكر الصديق، فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص، لا مخرج الإخبار على العموم، يتزكى من أداء الزكاة، أو من الزكاة أن يصير زكيا عند الله، أو يتطهر من ذنوبه، وهذا الفعل بدل من يؤتي ماله أو حال من الضمير، وما أحد عنده من نعمة تجزى. أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما يقدم بل يفعله بتداء خالص لوجه الله وقيل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل والأول أظهر ويؤيده ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق لما أعتق بلالا قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدمة فنسى الله قولهم إلا بتغاء وجه ربه استثناء منقطع ولسوف يرضى وعد بأن يرضيه الله في الآخرة سورة الضحى والضحى ذكر في الشمس وضحاها والليل إذا سجى فيه أربعة أقوال إذا أقبل وإذا أدبر وإذا أظلم وإذا سكن أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات ومنه ليله ساجيه اذا كانت ساكنه الريح وطرف ساج اي ساكن غير مضطرب النظر وهذا اقرب في الاشتقاق وهو اختيار بن عطيه ما ودعك ربك وما قلى بتشديد الدار من الوداع وقرئ بتخفيفها بمعنى ما تركك والوداع مبالغه في الترك وما قلى اي ما ابغضك وحذف ضمير المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى اختصارا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآية وسبب الآية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبطأ عليه الوحي فقالت قريش إن محمدا ودعه ربه وقلا فنزلت الآية تكذيبا لهم وقيل رمي عليه الصلاة والسلام بحجر في أصبعه فدميا فمكت ليلتين أو ثلاثا لا يقوم فقالت امرأة ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه فنزلت الآية وللآخرة خير لك من الأولى أي دار الآخرة خير لك من الدنيا قال ابن عطية, عطية ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة ويريد بالأولى حاله قبل نزولها وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر ولسوف يعطيك ربك فترضى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت إذا لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن وقال ابن عباس رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكه وغيره والصحيح انه وعد يعم كل ما اعطاه الله في الاخره وكل ما اعطاه الله في الدنيا من النصر والفتوح وكثره المسلمين وغير ذلك الم يجدك يتيما فاوى عدد الله نعمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين وهي بمعنى علم فالمعنى ألم تكن يتيما فآواك، وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام وقيل ثمانية فكفله جده عبد المطلب ثم مات وتركه ابن اثني عشر عاما فكفله عمه أبو طالب وقيل لجعفر الصادق لما نشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيما فقال لألا يكون عليه حق لمخلوق ووجدك ضالا فهدى فيه ستة أقوال أحدها وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليها فالضلال عبارة عن التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله فهو كقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وهذا هو الأظهر. وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره ومعناه أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفرعها حتى بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدها والثاني وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب من الأول والثالث وجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها وهذا ضعيف لأن السورة نزلت قبل الهجرة والرابع وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم به وهذا بعيد عن المعنى المقصود والخامس أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضل في بعض شعب مكة وهو صغير فرده الله إلى جده وقيل بل ضل عن مضعته حليمة فرده الله إليها وقيل بل ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب والسادس أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك محبا لله فهداك إليه ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم أي محبتك ليوسف وبهذا كان يقول شيخنا الاستاذ ابو جعفر ابن الزبير، ووجدك عائلا فاغنى، العائل الفقير يقال عال الرجل فهو عائل اذا كان محتاجا، وأعال فهو معيل اذا كثر عياله، وهذا هو الفقر، والغنى هو في المال، وغناؤه صلى الله عليه واله وسلم هو ان اعطاه الله الكفاف. وقيل هو رضاه بما اعطاه الله وقيل المعنى وجدك فقيرا اليه فاغناك به فاما اليتيم فلا تقهر اي لا تغلبه على ماله وحقه لاجل ضعفه او لا تقهره بالمنع من مصالحه ووجوه القهر كثيره والنهي يعم جميعها واما السائل فلا تنهر انه هو الانتهار والزجر والنهي عنه أمر بالقول الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى فقل لهم قولا ميسورا ويحتمل السائل أن يريد به سائل الطعام والمال وهذا هو الاظهر والسائل عن العلم والدين وفي قوله تقهر وتنهر لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء وأما بنعمة ربك فحده قيل معناه بث القرآن وبلغ الرسالة والصحيح أنه عموم في جميع النعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر ولذلك كان بعض السلف يقول لقد أعطاني أعطاني الله كذا ولقد صليت البارحة كذا وهذا إنما يجوز إذا كان على وجه الشكر أو ليقتدى به فأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاثة معا. ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصايا فقابل قوله ألم يجدك يتيما بقوله فأما اليتيم فلا تقهر، وقابل قوله ووجدك ضالا بقوله وأما السائل فلا تنهر، وعلى قول من قال إنه السائل عن العلم، وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحدث على القول الآخر، وقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى بقوله وأما السائل فلا تنهر على القول الأظهر وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحده على القول الآخر سورة ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك هذا لصدره توقيف معناه إثبات شرح صدره صلى الله عليه وآله وسلم وتعديد ما ذكر بعده من النعم وشرق صدره صلى الله عليه وآله وسلم هو اتساعه لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفة وقيل هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله ووضعنا عنك وزرك فيه ثلاثة أقوان الأول قول الجمهور أن الوزرة الذنوب ووضعها هو غفرانها فهو كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة الثاني أن الوزرة هو أثقال النبوة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ الرسالة الثالث أن الوزر هو تحيره قبل النبوة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته من الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدي, والهدي للشريعة الذي أنقض ظهرك عبارة عن ثقل الوزر المذكور وشدته عليه قال الحارث المحاسبي إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي الصغائر مغفورة لهم لهمهم بها وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهي خفيفة عند الله وهذا كما جاء في الأثر إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه واشتقاق أنقض ظهرك من انقضاض البنيان وغيره أو من النقيض وهو الصوت فكأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل ورفعنا لك ذكرك أي نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق والمغارب وقيل, وقيل معناه قتيران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي مواضع من القرآن، وقد روي في هذا حديث أن الله قال له: إن ذكرت ذكرت معي، فإن قيل لما قال ذكرك ولك صدرك، مع أن المعنى مستقل دون ذلك، فالجواب أن قوله لك يدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره، فإن مع العسر يسرا، هذا وعد لما يسر بعد العسر. وانما ذكره بلفظ مع التي تقتضي المقارنه ليدل على قرب اليسر من العسر فان قيل ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله فالجواب انه صلى الله عليه واله وسلم كان بمكه هو واصحابه في عسر من اذايه الكفار ومن ضيق الحال ووعده الله باليسر وقد تقدم تعديد النعم تسليه وتانيسا لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه كانه يقول ان الذي انعم عليك بهذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب ولذلك كرر ان مع العسر يسرا مبالغه وقال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحد لأن الألف واللام للعهد كقولك جاءني رجل فأكرمت الرجل واليسر اثنان لتنكيره وقيل إن اليسر الأول في الدنيا والثانيه في الآخرة فإذا فررت تنصب هو من النصب بمعنى التعب والمعنى إذا فررت من أمر فاجتهد في آخر ثم اختلف في تعيين الأمرين فقيل إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وقيل إذا فرغت من شغل دنيا فانصب في عبادة ربك وإلى ربك فارغب قدم الجار والمجرور ليدل على الحصر أو لا ترغب إلا إلى الله وحده سورة التين والتين والزيتون فيه قولان الأول أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر اقسم الله بهما لفضيلتهما على سائر الثمار. روي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل مع اصحابه تينا فقال: لو قلت ان فاكهه نزلت من الجنه لقلت هذه، لان فاكهه الجنه بلا عجم، فكلوه فانه يقطع البواسير وينفع من النقرس، وقال صلى الله عليه واله وسلم: نعم سواك الزيتون فإنه من الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبل القول الثاني أنهما موضعان ثم اختلف فيهما فقيل هما جبلان بالشام أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون فكأنه قال ومنابت التين والزيتون، وقيل التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس، وقيل التين مسجد نوح، والزيتون مسجد إبراهيم، والأظهر أنهما الموضعان من الشام، وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى ومسكنه، وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى والبلد الذي بعث منه محمدا، صلى الله عليه وسلم فَتَكُونُ الآية نظير ما في التوراة أن الله تعالى جاء من طور سيناء وطلع من ساعد وهو موضع عيسى وظهر من جبال باران وهي مكة وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بالشام وأضافه الله إلى سينين ومعنى سينين مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة وقيل معناه ذو الشجر واحدها سينة قاله الأخفش وقال الزمخشري, وقال الزمخشري ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواوي والياء وأن يلزم الياء وتحريك النون بحركات الإعراب وهذا البلد الأمين هو مكة باتفاق والأمين من الأمانة أو من الأمن لقوله اجعل هذا البلد آمنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيه قولان أحدهما أن أحسن التقويم هو حسن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة، وأسفل السافلين الضعف والهرم والخرف، فهو كقوله تعالى ومن نعمله ننكسه في الخلق. وقوله وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وقوله إلا الذين آمنوا بعد هذا متصل بما قبله والاستثناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن لأنه خارج عن معنى الكلام الأول والآخر أن حسن التقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو تشويه الصورة في النار والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردوا أسفل سافلين غير ممنون قد ذكر فما يكذبك بعد بالدين فيه قولان أحدهما أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والدين شريعته المعنى أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك والاخر انه خطاب للانسان الكافر والدين على هذا الشريعه او الجزاء الاخروي ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذبا لان من انكر الحق فهو كاذب والمعنى اي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد ان علمت ان الله خلقك في احسن تقويم ثم ردك اسفل سافلين ولا شك انه يقدر على بعثك كما قدر على هذا فلاي شيء تكذب بالبعث والجزاء اليس الله لاحكم الحاكمين تقرير ووعيد للكفار بان يحكم عليهم بما يستحقون وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اذا قراها قال بلى وانا على ذلك من الشاهدين سوره العلقه نزل صدرها بغار حراء وهو اول ما نزل من القران حسبما ورد عن عائشه في الحديث الذي ذكرناه في اول الكتاب اقرا باسم ربك فيه وجهان احدهما ان معناه قرا القران مفتتحا بذكر ربك او متبركا باسم ربك وموضع باسم ربك نصب على الحال ولذا كان تقديره مفتتحا فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يريد لابتداء باسم الله مطلقا الوجه الثاني أن معناه قرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق فيكون باسم ربك مفعولا وهو المقروء الذي خلق حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال الذي خلق كل شيء ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر ويحتمل أنه أراد الذي خلق الإنسان كما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ثم فسره بقوله خلق الإنسان من علقة والعلق جمع علقة وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة، لأنه أراد كل واحد على حدته، ولم يدخل آدم في الإنسان هنا، لأنه لم يخلق من علقة، وإنما خلق من طين، اقرأ وربك الأكرم، كرر الأمر بالقراءة تأكيدا، والواو للحال، والمقصود تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول فعل ما أمرت به فإن ربك كريم وصيغة أفعل للمبالغة الذي علم بالقلم هذا تفسير للأكرم فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا وقرأ ابن الزبير علم الخط بالقلم علم؟ علم الإنسان ما لم يعلم يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره أو يريد التعليم لكل شيء على الأطلاق وقيل إن الإنسان هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأظهر أنه جنس الإنسان على العموم كلا إن الإنسان ليطغى نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول صدرها بمدة وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلا هنا يحتمل أن تكون زجرا لأبي جهل أو بمعنى حقا أو استفتاحا الرآه استغنى في موضع المفعول من أجله أي يطغى من أجل غناء والرؤية هنا بمعنى العلم بدليل اعمال الفائل في الضمير ولا يكون ذلك الا في افعال القلوب والمعنى رأى نفسه استغنى واستغنى هو المفعول الثاني ان الى ربك رجع هذا تهديد لابي جهل وامثاله ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى اتفق المفسرون ان العبد الذي صلى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله وسبب الآية أن أبا جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد الحرام فهم بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة وروي أنه قال لئن رأيته يصلي لأطعن عنقه فجاءه وهو يصلي ثم انصرف عنه مرعوبا فقيل له ما هذا فقال لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت في الموضع الذي قبله والذي بعده بمعنى أخبرني فكأنه سؤال يفتقر إلى جواب وفيها معنى التعجيب والتوقيف والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين وهي تتعدى إلى مفعولين وجاءت بعدها إن الشرطية في موضعين وهما قوله إن كان على الهدى وقوله إن كذب وتولى فيحتاج إلى الكلام في مفعولين أرأيت في المواضع الثلاثة وفي جواب الشرطين وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال وهي إن كان على الهدى وأمر بالتقوى وكذب وتولى على من تعود هذه الضمائر، فقال الزبخشري إن قوله الذي ينهى هو المفعول الأول لقوله أرأيت الأولى، وأن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني، وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد، فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول. وإن قوله ألم يعلم بأن الله يرى هو جواب قوله إن كذب وتولى فهو في المعنى جواب للشرطين معا وأن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى وتقدير الكلام على هذا أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى إن كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وظلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك فمقصود الآية تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يرى وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال إن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للعبد الذي صلى وأن الضمير في قوله إن كذب وتولى للذي نهى عن الصلاة وخالفه أيضا في جعله أرأيت الثانية مكررة للتأكيد وقال إنها في المواضع الثلاثة توقيف وأن جوابه في المواضع الثلاثة قوله ألم يعلم بأن الله يرى فإنه يصلح مع كل واحد منها ولكنه جاء في آخر الكلام اختصارا وخالفهما ايضا الغزنوي في الجواب فقال ان جواب قوله ان كان على الهدى محذوف فقال ان تقديره ان كان على الهدى او امر بالتقوى اليس هو على الحق واتباعه واجب والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطيه لئن لم ينته لنصفعا بالناصيه أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار والناصية مقدم الرأس فهو كقوله فيؤخذ بالنواصي والأقدام والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء وقيل هو الإحراق من قولك سفعته النار وأكد لنسفعا باللام والنون الخفيفة وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف ويظهر أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليل ناصية كاذبة خاطئة أبدل ناصية من الناصية ووسطها بالكذب والخطيئة تجوزا والكاذب الخاطئ في الحقيقة صاحبها والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا والمخطئ الذي يفعله بغير قصد فليدعو ناديه النادي والنبي المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان ابو جهل قد قال ايتوعدني محمد فوالله ما بالوادي اعظم ناديا مني فنزلت الايه تهديدا وتعجيزا له والمعنى فليدعو اهل ناديه لنصرته ان قدروا على ذلك ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم وهم الملائكة الموكلون بالعذاب، والزبانية في اللغة الشرف، واحدها واحدهم زبنية، وقيل زبنا، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا. واسجد واقترب أي تقترب إلى الله بالسجود كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزاء السجود سورة القدر اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا وهي أنها ليلة 21 من رمضان وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها من أول الشهر وقد ابتدأ بعضهم عدتها من آخر الشهر فجعل ليالي الأوتار ليلة 30 لأنها الأولى وليلة وعشرين لأنها الثانية وليلة 26 لأنها الخامسة وليلة 24 لأنها السابعة وليلة 22 لأنها التاسعة فهذه خمسة أقوال أخرى فتلك عشرة أقوال والقول الحالي عشر أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة من. الثاني عشر أنها مخفية في رمضان كله وهذا ضعيف لقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر الثالث عشر أنها مخفية في العام كله الرابع عشر أنها ليلة نصف من الشعبان وهذان القولان باطلان لأن الله تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فدل على ذلك أن ليلة القدر في رمضان القول الخامس عشر أنها رفعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف القول السادس عشر أنها ليلة سبع عشر من رمضان لأن وقعت بدر كانت صبيحة هذه الليلة وأرجح الأقوال أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة 27 وعشرين وقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغيره والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير في أنزلناه للقرآن دل على ذلك سياق الكلام، وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه، أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته والثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولا أحدهما أنه ابتدأ إنزاله فيها والآخر آخر أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين سنة وقيل المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها وهذا ضعيف وسميت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها أو من القدر بمعنى الشرف ويترجح الأول بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم وما ادراك ما ليلة القدر هذا تعظيم لها قال بعضهم كل ما قال فيه ما أدراك فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وما قال فيه ما يدريك فإنه لا يعلمه ليلة القدر خير من ألف شهر معناه أن من قامها كتب الله له أجر العبادة في ألف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن تقدم عبد الله ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك، فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها خيرا من العبادة في تلك المدة الطويلة. وروي ان الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما عوتب حين بايع معاويه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في المنام بني اميه ينزون على منبره نزو القرده واعلمه انهم يملكون امر الناس الف شهر فاهتم لذلك فاعطاه الله ليله القدر وهي خير من ملك بني اميه الف شهر ثم كشف الغيب انه كان من بيعه الحسن لمعاويه الى قتل مروان الجعدي اخر ملوك بني اميه بالمشرق الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم الروح هنا جبريل عليه السلام وقيل صنف من الملائكه لا ترهم الملائكه الا تلك الليله وتنزلهم هو الى الارض وقيل الى السماء الدنيا وهو تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها من كل أمر هذا متعلق بما قبله والمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام فإنه روي أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك ليمتثلوا ذلك في العام كله، وقيل على هذا المعنى أن من بمعنى الباء، أي ينزلون بكل أمر، وهذا ضعيف، وقيل إن المجرور يتعلق بعده، والمعنى أنها سلام من كل أمر، أي سلامة من الآفات، قال مجاهد: لا يصيب أحدا فيها داء، والأظهر أن الكلام تم عند قوله من كل أمر، ثم ابتدأ قوله سلام هي واختلف في معنى سلام فقيل إنه من السلام وقيل إنه من التحية لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيها وكذلك اختلف في إعراضه فقيل السلام هي مبتدأ وخبر وهذا يصش سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعا عنه وقيل وقيل سلام خبر مضمر تقديره أمرها سلام أو القول فيها سلام وهي مبتدأ خبره حتى مطلع الفجر أي هي دائمة إلى طلوع الفجر ويختلف الوقف باختلاف الاعراب وقال ابن عباس إن قوله هي إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة سورة لم يكن ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين وذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى منفكين منفصلين ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال أحدوى أن المعنى لم يكونوا مفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم عليهم الحجة الثاني لم يكونوا مفصلين عن معرفة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله الثالث اختاره ابن عطية وهو لم يكونوا مفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة الرابع وهو الأظهر عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقامت عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلما بعثه الله لم يبقى لهم عذر ولا حجة. فمفكين على هذا كقولك لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا رسول من الله يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وإعراضه بدل من البينة أو خبر بتجاء مضمر يتلو صحفا مطهرة يعني القرآن في صحفه فيها كتب قيمة أي قيمة بالحق مستقيمة المعاني، ووزن قيمة فيعلة، وفيه مبالغة، قال ابن عطية: هذا على حذف مضاف تقديره فيها أحكام كتب، ولا يحتاج ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أي ما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من بعد ما علموا أنه حق ويحتمل أن يريد تفرقهم في دينهم كقوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما يجدون في كتبهم من ذكره وما أمروا الآية معناها ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم حرقوا وبدلوا ويحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله فلأي شيء ينكرونه ويقفرون به؟ مخلصين له الدين. استدل المالكية على هذا على وجوب النية في الوضوء وهو بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وعدم الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي وعدم الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي وهو الرياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء الشرك الأصغر وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكة واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع مأمورات ومنهيات ومباحات فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النّية لوجه الله بحيث لا يشوبها بنية أخرى فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يقل له أجر في تركها وإن تركها بنية بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن له فيها أجر وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر فإن, كا فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام هنا جمع حنيف وقد ذكر وذلك دين القيمة تقديره الملة القيمة أو الجماعة القيمة وقد فسرنا القيمة ومعناه أن الذي أمر به من عبادة الله والإخلاص له إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه البرية الخلق لأن الله براءهم وأوجدهم بعد العدم وقرئ بالهمزة وهو الأصل والياء وهو تَخْفِيفٌ من المهموز وهو أكثر استعمالا عند العرب رضي الله عنهم ورضوا عنه اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا بدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ورضاهم عنه في الاخره هو رضاهم بما اعطاهم الله فيها او رضا الله عنهم لما ورد في الحديث ان الله يقول يا اهل الجنه هل تريدون شيئا ازيدكم فيقولون يا ربنا واي شيء نريد وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين فيقول عندي افضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ذلك لمن خشي ربه أي لمن خافه وهذا دليل على فضل الخوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الله رأس كل حكمة سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض أي حركت واهتزت زلزالها مخطر وإنما أضيف إليها تهويلا كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها وأخرجت الأرض أثقالها يعني الموت الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور وقيل هي الكنوز وهذا ضعيف لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال وقال الإنسان ما لها أي يتعجب من شأنها فيحتمل ان يريد جنس الانسان او الكافر خاصه لانه الذي يرى حينئذ ما لا يظن يومئذ تحدث اخبارها هذه عباره عن ما يحدث فيها من الاهوال فهو مجاز وحديث بلسان الحال وقيل هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرها فهو حقيقه وتحدث يتعدى الى مفعولين قذف المفعول منهما والتقدير تحدث الخلق أخبارها وانتزع بعض المحدثين من قوله تحدث أخبارها أن قول المحدث حدثنا وأخبرنا سواء وهذه الجملة هي جواب إذا زلزلت وتحدث هو العامل في إذا ويومئذ بدل من إذا ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدث عاملا في يومئذ بأن ربك أوحى لها الباء سببية متعلقة بتحدث أي تحدث بسبب أن الله أوحى لها ويحتمل أن يكون بأن الله أوحى لها بدلا من إخبارها وهذا كما تقول حدثت كذا وحدثت بكذا والمعنى على هذا تحدث بحديث الوحي لها وهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما أو كلاما بواسطة الملائكة ولاها بمعنى إليها وقيل معناه أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا بعيد يومئذ يصطر الناس أشتاتا معنى أشتاثا مختلفين في أحوالهم وواحد الأشتات شت وصدر الناس هو انصراقهم من موضع وردهم فقيل الورد هو الدفن في القبور والصدر هو القيام للبعث وقيل الورد القيام للحشر والصدر الانصراف الى الجنه والنار وهذا اظهر وفيه يعظم التفاوت بين احوال الناس فيظهر كونهم اشتاتا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره المثقال هو الوزن والذره هي النمله الصغيره والرؤيه هنا ليست برؤيه بصر وانما هي عباره عن الجزاء وذكر الله مثقال الذره تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال من يعمل قليلا أو كثيرا وهذه الآية هي في المؤمنين لأن الكافر لا يجازى في الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه واستدل أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يخلد مؤمن في النار لأنه إذا خلد لم ير ثوابا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات وروي عن عائشه انها تصدقت بحبه عنب فقيل لها في ذلك فقال كم فيها من مثقال ذره وسمع رجل هذه الايه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسبي لا ابالي ان اسمع غيرها ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى هذا على عمومه في حق الكافر واما المؤمنون فلا يجازون بذنوبهم الا بسته شروط وهي أن تكون ذنوبهم كبائر، وأن يموتوا قبل التوبة منها، وأن لا تكون لهم حسنات أرجع في الميزان منها، وأن لا يشقع فيهم، وأن لا يكون ممن استحق المغفرة بعمل كأهل بدر، وأن لا يعفو الله عنهم، فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. سورة العاديات اختلف في العابيات والموريات والمغيرات هل يراد بها الخيل أو الإبل وعلى القول بأنها الخيل اختلف هل يعني خيل المجاهدين أو الخيل على الإطلاق وعلى القول بأنها الإبل اختلف هل يعني إبل غزوة بدر أو إبل المجاهدين مطلقا أو إبل الحجاج أو الإبل على الإطلاق ومعنى العاديات التي تعب في مشيها والضبح هو تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصغال، وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحا، أو هو مصدر في موضع الحال، تقديره العاديات في حال ضبحها، والموريات من قولك أوريت النار إذا أوقدتها، والقدح هو صك الحجارة. فيخرج منها شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو الإبل وإعراب قدحا كإعراب ضبحة والمغيرات من قولك أغارت الخيل إذا خرجت للإغارة على الأعداء وصبحا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح فأثرنا به نقعة هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعدها لأنه في تقدير التي تعد. والنقع الغبار والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح فالباء ظرفية أو لكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا ظرفية أو للعدو وهو المصدر الذي يقتضيه العاديات فالباء سببية ومعنى أثرنا حركنا والضمير الفاعل للإبر أو للخيل أي حركنا الغبار عند مشيهن فوسطنا به جمعة معنى وسطنا توسطنا وجمعا اختلفا هل المراد به جمع من الناس او المزدرفة لان اسمها جمع والضمير المجرور للوقت او للمكان او للعدو او للنقع ان الانسان لربه لكنود هذا جواب القسم والكنود الكفور للنعمة فالتقدير ان الانسان لنعمة ربه لكفور والانسان جنس وقيل الكنود العاصي وقال بعض الصوفية الكنود هو الذي يعبد الله على عوض وإنه على ذلك لشهيد الضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده وقيل هو لله تعالى على معنى التهديد والأول أرجح لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري الكلام على نسق واحد وإنه لحب الخير لشديد الخير هنا المال كقوله ان ترك خيرا والمعنى أن الإنسان شديد الحب للمال فهو ذم لحبه والحرص عليه وقيل الشديد البخيل والمعنى على هذا أنه بخيل من أجل حب المال والأول أظهر إذا بعثر ما في القبور أي بحث عند ذلك عبارة عن البعث وحصل ما في الصدور أي جمع ما في الصحف وأظهر محصلا أو ميز خيره من شره إن ربهم بهم يومئذ لخبير الضمير في ربهم وبهم يعود على الإنسان لأنه يراد به الجنس وفي هذه الجملة وجهان أحدهما أن هذه الجملة مفعول أفلا يعلمك فكان الاصل ان تفتح ان ولكنها كسرت من اجل اللام التي في خبرها والثاني ان تكون هذه الجمله مستانفه ويكون معمول افلا يعلم محذوفا ويكون الفاعل ضميرا يعود على الانسان والتقدير افلا يعلم الانسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور وهذا هو الذي قاله ابن عطية ويحتمل عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضميرا يعود على الله والمفعول محذوف والتقدير أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور ثم استأنف قوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير على وجه التأكيد أو البيان للمعنى المتقدم والعامل في إذا بعثر على هذا الوجه هو أفلا يعلم، والعامل فيه على مقتضى قول ابن عطية هو المفعول المحذوف، وإذا هنا ظرفية بمعنى بمعنى حين ووقت وليست بشرطية، والعامل في يومئذ خبير، وإنما خص ذلك ليوم القيامة لأنه يوم الجزاء بقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق. سورة القارعة: القارعة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها، وقيل هي النبخة في السور لأنها تقرع الأسماع. ما القارعة؟ مبتدأ وخبر في موضع خبر القارعة، والمراد به تعظيم شأنها، وكذلك وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، العامل في الظرف محذوف دل عليه القارعة. تقديره تقرأ في يوم والفراش هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح والمبثوث هو المنتشر المتفرق. شبه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم ويحتمل أنه شفههم به لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في المصباح قال بعض العلماء الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة وقيل الفراش هنا الجراد الصغير وهو ضعيف وتكون الجبال كالعهن المنفوش العهن هو الصوف وقيل الصوف الأحمر وقيل الصوف الملون ألوانا شبه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تنسف فتصير لينة وعلى القول بأنه الملون يقول التشبيه أيضا من طريق اختلاف ألوان الجبال لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء موازينه هو جمع ميزان أو جمع موزون وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمهور وقال قوم هو عبارة عن العدل في عيشة راضية معناه ذات رضا عند سيبوي وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخفتها بقلتها ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة لأن الإيمان يوزن فيه فأمه هاوية فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الهاوية جهنم سميت بذلك لأن الناس يهوون فيها أي يسقطون وأمه معناه مأواه كقولك المدينة أم فلان أي مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة لأنها مأوى الولد ومرجعه الثاني أن الأم هي الوالدة وهاوية ساقطة وذلك عبارة عن هلاك كقولك أمه تتلى إذا هلك الثالث أن المعنى أم رأسه هاوية في جهنم أي ساقطة فيها لأنه يطرح فيها منكوسا وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل لا أم لك فقال يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول لي لا أم لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أردت لا نار لك قال الله تعالى فأمه هاوية وهذا يقيد القول الأول وما أدراك ما هي الهاء السك والضمير لجهنم على القول بانها الهاوية وهو للفعلة والخصفة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمها ثم فسرها بقوله نار حامية. سورة التكاثر ألهاكم التكاثر هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ ومعنى ألهاكم شغلكم والتكاثر المباهات بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت حتى زرتم المقابر فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه حتى متم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها، والثاني أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر، فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها، لأن بعض العرب تفاخر بآبائه, بآبائه الموتى، فالمعنى ألهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى، الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم فيقال هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره كلا سوف تعلمون زجر وتهديد ثم كرره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول وقيل الأول تهديد للقفار والثاني تهديد للمؤمنين وحذف معمول تعلمون وتقديره تعلمون ما يحل بكم او تعلمون ان القران حق او تعلمون انكم كنتم على خطا في اشتغالكم بالدنيا وانما حذفه لقصد التاويل فيقدر السامع اعظم ما يخطر بباله لو تعلمون علم اليقين جواب لو محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للاخره فينبغي الوقف على اليقين ومعمول لو تعلمون محذوف ايضا وعلم اليقين مصدر ومعنى علم اليقين العلم الذي لا يشك فيه قال بعضهم هو من اضافه الشيء الى نفسه كقولك دار الاخره. وقال الزبخشري معناه علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة لترون الجحيم هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون تقديره لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم والتفسير بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم والخطاب لجميع الناس فهو كقوله وإن منكم إلا واردها وقيل للكفار خاصة فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها ثم لترونها عين اليقين هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم للتهويل والتفخيم والعين هنا من قولك عين الشيء نفسه وذاته أي لترونها الرؤية التي هي نفس اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنيا فقيل النعيم الأمن والصحة وقيل الطعام والشراب وهذه أمثلة والصواب العموم في كل ما يتلذذ به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت يكنك وخرقة تواريك وكسرة تشد قلبك وما سوى ذلك فهو نعيم وقال صلى الله عليه وسلم كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله وأكل صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه رطبا وشربوا عليه ماء فقال لهم هذا من النعيم الذي تسألون عنه سورة العصر والعصر فيه ثلاثة أقوال الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله الثاني أنه العشي أقسم به كما أقسم بالضحى ويؤيد هذا قول أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر فقال أقسم ربكم بآخر النهار والثالث أنه الزمان إن الإنسان لفي خسر الإنسان جنس ولذلك استثني منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر فالحق هو الإسلام وما يتضمنه وفيه إشارة إلى كذب الكفار وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة سورة همزة ويل لكل همزة لمزة هو على الجملة الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم واشتقاقه من الهمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة واختلف في الفرق بين الكلمتين فقيل الهمز في الحضور واللمز في الغيبة وقيل بالعكس وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان وقيل هما سواء ونزلت السورة في الأخنس بن شريق لأنه كان كثيرا الوقيعة في الناس، وقيل في أمية بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة، ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتفق بهذه الصفات، وعدد أي أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من الخيرات، وقيل معناه استعده وادخره عدة لحوادث الدهر. أيحسب أن ماله أخلد أي يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنيا وقيل يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد كلا رد عليه فيما ظنه لينبذن في الحطمة هذا جواب قسم محذوف والحطمة هي جهنم وإنما سميت حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهمه وقد عظمها بقوله وما أدراك ثم فسرها بأنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أي تبلغ القلوب بإحراقها قال ابن عطية يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها مقصدة مغلقة في عمد ممددة العمد جمع عمود وهو عند سيبويه اسم جمع وقرئ عمد بضمتين، والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب والممددة الطويلة، وفي المعنى قولا أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مدت على أبوابها عمد تشديدا في الإغلاق والثقاب. كما تثقف أبواب البيوت بالعمد وهو على هذا متعلق بمؤصدة، والآخر أنهم موثوقون مغلولون في العمد فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره هم موثوقون في عمد انتهى سورة الفيل نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإن عامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه وقد ذكرت القصة في كتب السير وغيرها واختصارها أن أبرها ملك الحبشة بنى بيتا باليمن وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة فلما وصل قريبا منها فر أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة وأخذ لعبد المطلب مئتي بعير فكلمه فيها فقال له كيف تكلمني في الإبل؟ ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك فقال له أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنع. فبرك الفيل بذي ولم يتوجه إلى مكة فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول، وإذا وجهوه إليها توقف ولو وضعوه بالحديد فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سودا وقيل قدرا عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه طرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل من وقع عليه وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين في المراحل وتقطع أبرهة أنملة أنملة ألم ترى كيف معناه معناه ألم تعلم وكيف في موضع نص بفعل ربك لا بألم ترى والجملة معمول ألم ترى في تضليل أي إبطال وتخسير أبابيل معناه جماعات شيئا بعد شيء قال الزمخشري واحدها أبالة وقال جمهور الناس هو جمع لا واحد له من لفظه بحجارة روي أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون القمصة وقال ابن عباس إنه أدرك عند أم نحو قفتين من هذه السجارة وأنها كانت مخططة بخمرة وعلي أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا سجيل قد ذكر كعصف مأقول العصف ورق الزرع وتبله والمراد أنهم صاروا رميما وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه الأول أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راسته فجمع التلف والخسة ولكن الله كن عن هذا على حسب أدب القرآن الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود الثالث أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقيه ولا شيء سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قريش هم حي من عرب الحجاز الذين هم من ذرية معد بن عدنان إلا أنه لا يقال قريشي إلا لمن كان من ذرية النظر بن كنانة وهو ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم والتقرش التكسب وكان تجارة وعن معاوية أنه سأل ابن عباس لما سميت قريش قريشة قال لدابة في البحر تأكل ولا تأكل وتعلو ولا تعلى وكانوا ساكنين مكة وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام وقيل كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بها ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بها، والإيلاف مصدر من قولك ألفت المكان إذا ألفته، وقيل هو منقول منه بالهمزة، يقال ألف الرجل الشيء وألفه إياه غيره، فالمعنى على القول الأول أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف، وع- وعلى الثاني أن الله ألفهم الرحلتين. واختلف في تعلق قوله لالاف قريش على ثلاثه اقوال احدها انه يتعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فليعبدوا الله من اجل الافهم الرحلتين فان ذلك نعمه من الله عليهم الثاني انه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لالاف قريش الثالث انه يتعلق بسوره الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل في قريش فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب وذكر الله الإلاف أولا مطلقا ثم أبدل منه الإلاف المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر ونصب رحلة لأنه مفعول بإيلافهم، وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر كلوا كلوا في بعض بطنكم تعفوا فليعبدوا رب هذا البيت هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء لهم وتذكير بالنعم، والبيت هو المسجد الحرام الذي أطعمهم من جوع. يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين فقد روي أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا